0: Nachdem ich in der letzten Episode über Merchandising-Produkte sprach und dabei dann auch auf das Thema nachhaltige und umweltfreundliche Produktion kam, soll es heute also tatsächlich mal zehn Tipps zum umweltfreundlichen Drucken von Printmedien gehen. Denn wenn ich etwas wirklich nicht leiden kann, dann sind es kurzlebige, aufwendig produzierte Eintagsfliegen, die sozusagen im Papierkorb unter dem Briefkasten landen. Willkommen in einer neuen Episode von Snackable Häppchenweise Grafiktipps. Mein Name ist Jana Schlosser und ich bin beratende Gestalterin und Kommunikationsdesignerin und entwickle und gestalte Websites und Corporate Design. Tja, Und ja, Druckprodukte sind auch in dieser digitalisierten Welt etwas Wertvolles und Schönes. Und aus meiner Sicht auch nicht wirklich immer digital ersetzbar. Doch möchtest du diese gerne umweltverträglich drucken lassen? Mit diesen zehn Tipps, die ich dir jetzt nenne, gelingt das. Erstens: Nutze Recyclingpapier Für die Herstellung von Recyclingpapieren wird weniger Energie und Wasser benötigt als für die Herstellung anderer Papierarten. Dabei gibt es zwei Unterscheidungen. Papiere mit dem Label Blauer Engel, die sind zu 100% aus Altpapier und ohne Bleichmittel hergestellt. Und Papiere mit dem sogenannten FSC-Zeichen, die enthalten zusätzlich zum recycelten Papier oder zum Altpapier noch Frischfasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Zweiter Tipp, nutze umweltfreundliche Sogenannte deinkbare und mineralölfreie Druckfarben. Das heißt, Farben, die aus pflanzlichen Ölen und Harzen hergestellt wurden, denn die können später beim Recyclingprozess des Papiers wieder herausgelöst werden. Deshalb nennt man sie übrigens auch deinkbar. Ich finde das Wort ja total lustig. Die Nutzung von schädlichen mineralölhaltigen Farben kommt allerdings in den heutigen Druckereien kaum noch vor. Dritter Tipp, spare Ressourcen ein, indem du kleinere Papierformate wählst. Es ist heute wirklich gut möglich, in der Absprache mit Druckereien sehr genau über das Druckformat, das Papierformat zu sprechen und damit den optimalen Nutzen zu bestimmen. Das heißt, das Endformat wird genau so angelegt, dass hinterher beim Beschneiden der Druckprodukte von dem Druckbogen selbst nicht viel übrig bleibt. Das lohnt sich, denn je mehr man die Fläche ausnutzt, die man zur Verfügung hat, hat man dann natürlich auch mehr Gestaltungsraum. Und ähm, trotzdem kann man die Menge des Papiers damit unter Umständen sogar einsparen, weil man ja ein größeres Format nutzt, um dann weniger Seiten zu haben oder, oder, oder. Also, Einsparung von Ressourcen durch kleinere Papierformate ist in jedem Fall umweltfreundlich. Als nächstes beachte, das ist der vierte Tipp, die Papiergrammatur oder auch das Papiervolumen. Nein, beachte bitte beides, denn als Richtlinie gilt, die Grammatur sollte immer runtergehen und das Volumen des Papiers rauf. Das heißt, je höher ein Papier eine Grammatur hat, man spricht ja von 80 Gramm Papier oder 100 oder 130 Gramm Papier, desto mehr Energie und Rohstoffe werden bei der Herstellung des Papiers benötigt. Bei höherem Volumen wirken die Papiere ein bisschen dicker, aber ihre Opazität steigt gleichzeitig. Die Opazität, das ist praktisch der Wert, der die Durchsichtigkeit von Papier ausmacht, also oder die Durchscheinbarkeit von Papier. Also Grammatur runter, also ein leichteres Papier benutzen und dafür ein Volumen dickeres Papier nutzen. Einfach in der Druckerei nachfragen. Tipp Nummer 5, plane die Druckauflage ganz genau. Wir kennen es alle, wahrscheinlich auch du, du möchtest 1000 Flyer drucken und die kosten eine bestimmte Summe und dann denkst du, ach vielleicht sollte ich auch nur 500 oder 100 nehmen und die kosten praktisch das gleiche. Das ist leider so. Höhere Auflagen sind nicht unbedingt teurer, da geht es meistens bloß um ein bisschen mehr Material, mehr nicht. Also rein rechnerisch würde sich die höhere Auflage natürlich lohnen. Aber wenn du sie nicht wirklich benötigst, dann ist danach halt einfach Müll übrig. Deswegen plane die genaue Auflagenhöhe so genau wie möglich an deinem tatsächlichen Bedarf. Und das... Führt auch gleich noch weiter zum sechsten Tipp, und zwar zur Langlebigkeit. Druckprodukte, die rasch aktualisiert werden müssen oder eben nur für einmalige Aktionen benötigt werden, die sollte man besser vermeiden. Günstiger ist es da, Prospekte, Broschüren oder auch Flyer gleich so zu drucken oder so zu nutzen, nicht zu drucken, sondern zu nutzen, dass mehrere Zwecke zugleich darin verpackt werden. Also ein Veranstaltungsflyer nicht nur für eine Veranstaltung, sondern eben für einen ganzen Monat oder für ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Das macht einfach aus ökologischer Sicht Sinn. Tipp Nummer 7. Die Druckveredlung da eher auf Prägen und Stanzen setzen, denn die besondere haptische Wirkung von Prägungen hatte ich ja schon einmal in meiner Episode über Stempeln und Prägen angesprochen. Haptik macht... Wirklich viel her, gestalterisch, aus gestaltischer Sicht und äh, merkbarer Sicht. Wenn du für die Gestaltung UV-Lacke oder auch Folienkaschierungen nutzen willst, würde ich dir davon dringend abraten, denn die sind aus umweltverträglicher Sicht wirklich nicht gut. Sie lassen sich nicht rückstandsfrei wieder vom Papier entfernen. Eine mögliche Nutzung, Gibt es allerdings in Form von wasserlöslichem Dispersionslack oder auch von fühlbarem Relieflack. Tipp Nummer 8 sind kurze Lieferwiege. Denn einerseits geht es natürlich darum, dass man vielleicht eine Druckerei findet, die möglichst nahe oder im gleichen Ort gelegen ist. Aber auch die Herstellung der Papiere, der Farben, der Verpackungen und so weiter wirken sich ja auf die CO2-Emissionen aus und es lohnt sich auch, darauf einen Blick zu werfen, also welche Druckerei nutze ich und welche Materialien werden darin auch verwendet oder von dieser verwendet. Tipp Nummer 9 ist das richtige Druckverfahren, denn der Offset-Druck, das klassische Druckverfahren sozusagen, verbraucht Wirklich ziemlich große Ressourcen, vor allen Dingen am Papier. Das Einrichten der Maschinen ist sehr papierlastig. Wenn du also nur kleine Mengen drucken möchtest, dann lohnt es sich in jedem Fall, den Digitaldruck zu nutzen. Qualitativ ist der Digitaldruck heute absolut gleichwertig und kann auch sehr viele verschiedene Papiere verarbeiten, auch Umweltpapiere verarbeiten. Und ähm, das Einzige, wobei man beim worauf man beim Digitaldruck dann eben achten sollte, ist, dass diese sogenannte deinkbare Farbe benutzt wird. Und Tipp Nummer 10. Nutze eine zertifizierte Umweltdruckerei. Das Umweltzeichen blauer Engel wird nämlich nur an Druckereien vergeben, die die sehr hohen Kriterien und Leitlinien für umweltfreundliches Drucken erfüllen. Also schau nach, Druckereien mit dem blauen Engel, die sind umweltzertifiziert. Zusätzlich als Tipp von mir, jede Druckerei verfügt heute über ein sehr, sehr gutes Beratungsangebot. Also selbst wenn du nicht alle dieser zehn Tipps einhalten kannst oder willst, nutze die Möglichkeit einer Beratung vor Ort in der Druckerei, sowohl zu den Fragen des Papiers als zu den Fragen der Auflage bis hin zur Frage der Herstellung, die können super gut beraten. Konnte ich dir mit diesen Tipps helfen oder hast du Fragen? Dann schreibe mir gerne. Oder auch, wenn du mehr Informationen zu meinem Angebot finden möchtest, dann geh doch mal auf meine Website www.janaschlosser.de. Schau mal rein oder schreib mir. Ich freue mich auch über ein Feedback. In der nächsten Episode spreche ich dann wieder mal über ein Thema aus der Mikrotypografie. Und zwar geht es da dann um das sogenannte Kerning und den Blogsatz und wie du die Lesbarkeit von Texten verbessern kannst. Bis dahin, sei neugierig, deine Jana.